0: Haben Sie eigentlich am, am Samstag Bier gechantet oder, oder, oder Spier? Spier! Ach so, weil ich habe Bier gechantet. <lacht>
1: das, 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 das schien mir in dem Moment passender. Aber ich war, ja, ich war ja eh wieder völlig far out mit meinen Chants. Das mag ja keiner da.
0: Klar, die sind noch mega angekommen. Einer, eine. Pff, zwei, drei. Zwei. Ja, drei, ach, wir haben auf zu heulen. Ja. Das wird dann schon. So. Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der, der deutsche Wrestling Podcast. Das ist neu. Aber ja, alt, gewohnt, vertraut. Auch Haben diese Sie Woche alt gesagt? für euch wieder, na, im Sinne von alt hergebracht. Jedenfalls mhm. auch diese Woche wieder für euch an den Mikrofonen. Nein, Moment. Sie mochten das ja letztes Mal schon nicht. Sie werden das dieses Mal wahrscheinlich nicht nicht mehr mögen, nehme ich an. Wie wie stelle ich Sie jetzt vor, wenn der Andertaler jetzt verbrannt ist?
1: Naja, äh, hat der wieder was Neues gemacht? Habe ich was verpasst? Oder nur Bezug nehmend auf das, was wir letzte Woche schon im Podcast gesprochen haben. Ja, Bezug nehmend
0: darauf, was wir letzte Woche schon besprachen, dass der Undertaker halt so ein bisschen over ist. Und naja, der ist halt Ich meine, es gab letzte Nacht einen WWE-Pay-Per-View, ne, den wir beide absolut nicht mitgeschnitten haben. Aber oh. ich glaube, damit sind wir in guter Gesellschaft. Das war auch von, von mir gezielt so Aber hat er angedacht. der Undertaker
1: ges- gespielt?
0: Ja, oh. aber da kommen wir gleich oh. drauf. Oh. Hat er gespielt hat er nicht. Oh, ich, ich weiß von nix. Ich ja. bin völlig unbeleckt unten rum. Lassen wir das. Anyway, äh, ich muss mir spontan was, was einfallen lassen. Ahem, äh, Wen mag ja. ich denn? Äh, äh, auf, auf der gegenüberliegenden Seite <lacht> The Man. Tja. The Legend. Ja. <lacht> da kommen wir jetzt nicht The hier Black raus. Swan of Podcasting. Kara
1: Tala. Oh, oh, welch Ehre. Das ja, ist ja. Äh, das... Äh, Vor oh, allem, wenn oh, sie oh. die Ereignisse
0: des gestrigen äh, Abends bedenken. Wir kommen gleich dazu. Aber ja, bitte, jetzt ja, erstmal hier, hier meine ja, Wenigkeit. Ja. Ladies
1: and Gentlemen, in the opposite corner, dressed in... Ja, die Blue Shoes kenne ich schon. Das waren wieder die mit den grünen Applikationen, die nee, ich nee, hier kenne, das oder? das waren nee. Turnschuhe. Ja, okay. Also in Blue Shoes und... Grau. Sag mal, sie müssen echt zum 80 Farbenblind. Nee, ich weiß nie, was das für eine ausgewaschene Farbe bei ihnen das sein Das ist nicht soll.
0: ausgewaschen. Das war immer
1: schon so. Das ist grau. Also, es ist stonewashed gray. Ja, stonewashed gray. Stonewashed <lacht> ist keine Farbe. Grau ist eine. Mutter ist keine ein, Farbe. Das ist auch richtig. Ein schönes, <lacht> grau ist ein, ein schönes Grau ist so ein schönes Anzug, miliertes Grau. Können Sie mich ist jetzt grau. bitte vorstellen? Also, dressed in something like blue and something like stonewashed gray und something like taubenblau obenrum. Es ist Taube, oder? Wie, wie, es ist Taube. Das habe ich erkannt. Sehen Sie? Ja. He's like the dove of the podcast scene. Aha featherish and flyish. Das sind keine Worte, aber machen Sie mal weiter. Das ja? ist aber ein täubischer Ausdruck. So, hier ist... Täubisch ist auch kein Wort. Doch, jetzt schon. Es ist täubisch. Sie sind täubisch. Ein neologistischer Taler. Ja, Sie sind täubisch. Hier ist dobbisch. Das klingt ein bisschen nach Dobby, der Hauself. <lacht> ich habe auch Socken an. Ich bin also ein freier Elf. <lacht> okay. Hier ist... Victor...
0: That's war nicht, nicht so
1: ausführlich heute ich wollte gerade aufstehen mir noch ein Bier holen ne? dann waren wir schon fertig das ist ungewohnt. ja, ja stimmt sind jetzt vier Minuten von der Sendezeit vorbei normal sind wir hier kurz verschlossen ne? ja, ja. aber, <lacht> aber na
0: gut sie müssen ja ihre Stimme auch ein bisschen schonen wir haben ja wieder fleißig gebrüllt am Samstag ja können wir auch gleich drauf zu sprechen kommen ja, ähm, ja also ich, ich glaube äh, ohne jetzt schon vorher mit Ihnen ausführlich irgendwie Feedback zu haben Null äh, man, hab ich man kann sagen hinter uns liegt ein schönes Wrestling Wochenende ja und wieder einmal, muss man leider
1: sagen, hatte die WWE damit null zu tun, aber auch wirklich gar nichts. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich da nicht so richtig mitreden kann. Ich habe ja nicht mal Twitter oder sowas, irgendwie auch nur ansatzweise gecheckt. Ich habe nicht mal den Hauch einer Ahnung, wie das Pay-Per-View hieß, was gelaufen Na, ist. Es, oder war, so. es
0: war Elimination Chamber, beziehungsweise oh, in, im schon. deutschen Raum ja No Escape, wobei das glaube ich mittlerweile auch nicht mehr stattfindet und einfach Elimination Chamber heißt, was ja auch Sinn macht, weil es sowieso überall auf den Screens zu lesen ist, während in den Shows und so weiter. Herzlich
1: Willkommen beim Podcast gegen das Geschichtsvergessen, ne? Gut, also
0: No Escape lief dann letzte ja, Nacht. Ja, 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 ja Und ähm, das ist übrigens kein Witz, ne? Ich, ich wurde mal gefragt, ich, ich glaube gar nicht wegen dem Podcast, aber ich wurde mal gefragt, ähm, ob das... Ach, Pst. Jedenfalls wurde ich mal tatsächlich gefragt, ähm, ob, ob das ein lustiger Witz gewesen sei, dass No Escape ähm, in Deutschland so hieße, weil Elimination Chamber als zu nah an Gaskammer und so weiter vernichtungskammer. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nee, das das ist also das ist die. Ich glaube nie, dass ich glaube es gab nie eine offizielle Begründung. Aber das ist die offiziellste Begründung, die ich jemals gehört die habe. Halte ich auch für sehr schlüssig. Also das und, und außerdem, ähm, was vielleicht auch noch dazu kommt, ähm, gab es ja eine Zeit lang bei den deutschen Kommentatoren und Moderatoren der WWE so diesen, diesen Versuch, dieses Bestreben, alles was man irgendwie übersetzen kann, zu übersetzen, mhm. ob das Sinn macht oder nicht. Und ich hörte bei der WWE dann zumindest ein, zwei Mal im deutschen Fernsehen die Formulierung der Ausscheidungskammer. Und <lacht> ich, ich, da hat dann vielleicht <lacht> einfach <hat> jemand gesagt, <lacht> oh mein Gott, oh, Stinkface. Ja, oh, schön. Ja. Ähm, ja, wenn Sie sagen, Sie haben da überhaupt keine Ahnung no. davon, Sie haben, dann äh, ist das völlig unproblematisch. Das geht mir tatsächlich genauso. <lacht> Sie wussten immer noch, wie es hieß. Ich Ach, weiß, wie es hieß. Ich, ja. ich weiß, dass es äh, stattfand. Ähm, ich wusste das auch, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Wir hätten auch noch einen Ausblick auf Elimination Chamber hätte machen können. Hätte ich Ihnen aber zuhören
1: müssen? Haben Sie es erwähnt? Nö. Ach Gott sei Dank.
0: Es war ich für mich Puh. und ich glaube auch für den Großteil der 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 Wrestling-Fans
1: auf der ganzen Welt halt völlig irrelevant. So wie dieses andere da in diesem komischen Wüstenstaat. Ja. Willkommen im Podcast zum irrelevanten Sport. <lacht> Nein, nicht zum irrelevanten Sport, äh, zum Teil. Also zum, sondern ja. zum,
0: zum, zum, zum sich immer WWE, weiter, wo
1: Wrestling in
0: Vergessenheit gerät. Wo, ja, ich würde vielleicht sagen, so langsam, äh, auch, auch darauf können wir gleich noch äh, ausführlicher zu sprechen kommen. Gerade nach nach dem letzten Wochenende jetzt, ähm, ich, ich würde da hinterlieren, so langsam zu sagen WWE, da wo Wrestling Wrestling hingeht, um zu sterben. Wrestling also, wird egal.
1: WWE. Das ist grandios. Ne? Das wird der Titel dieser Episode. Uhu. Oh, oh, okay. Ich hab's geschafft.
0: Mit Fragezeichen, ah. ne? Ja. Weil Clickbait. Manche ja. Leute sollen ja. ja hören
1: wollen, was ihr dazu sagt. Ja, zu sagen ja, natürlich. Haben, aber, ähm, Sollten wir noch so irgendwelche Worte reinpacken, so, äh, Puff, äh, Papst, äh, Bombenanschlag, was muss denn heute noch... Also alles mit dem Bombenanschlag sollten wir lassen, weil ja, ja. Äh, das der amerikanische ja Präsident. Aufmerksamkeit. Achso, ja, okay,
0: stimmt. Ach, verdammt. <lacht> ich habe gerade... FBI. Ja, genau. Ich habe gerade, äh, ne, lieber, lieber <lacht> BND, wenn du dich jetzt schon wieder zugeschaltet hast, äh, ich, ich habe da was zu erklären. Ne? <lacht> Backpulver. Ich habe ich hab ja tatsächlich äh, neulich ähm, aus, aus Gründen äh, für, ein, für ein Fiction-Projekt an dem... Ich gerade schreibe. Gespannt. Sie kennen das schon. Okay. Wir sagen aber keine weiteren Details dazu äh, an dieser Stelle. Aber für ein Fiction-Projekt, an dem ich gerade arbeiten darf und das wir beide kennen, ähm, weil Sie auch daran beteiligt aber sind, habe ich, jetzt,
1: was, was hab ich
0: äh, mal gegoogelt, wie lange ah. man nach einem biologischen äh, Angriff oder einem chemischen Angriff ah. im Untergrund, im ja. Bunker, äh, im Schutzraum bleiben sollte. Ja. Und dachte mir dann, während ich das so in verschiedenen Formulierungen, um auch die verschiedenen Antworten finden zu können, <lacht> bei Google eingab, in der öffentlichen Suche. <lacht> wenn, 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 je, wenn ich aus irgendwelchen Gründen jemals in die, in die Situation komme, dass irgendwie irgendwelche Behörden meinen Computer beschlagnahmen, dann habe ich ein fettes Problem. Ich schwöre, es ist für dieses Projekt...
1: Mhm sagte er, während er das Backpulver ins Chlor mischte oder so, keine Ahnung. Ja, 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 so ist das. Natriumsulfat, Glutamat, irgendwas. Ja. Ich muss nur so frag, ja, ja. einfach genau. also, im Audio. Ja, ja. total.
0: Ja, wenn dann irgendwann mal die Audio-Files auch ausgewertet werden und auf, auf Schlüsselworte äh, gesucht ja. werden, dann haben wir gewonnen, Herr Thaler. Michael Jackson. Bis dahin haben wir verloren, aber hey,
1: okay. das ist das. das ich werde heute einfach weiterhin im Podcast irgendwelche wirren Dinge sagen. Das ist also so, so wie sonst auch immer.
0: Ja, das, das sind wir alle gewohnt. Bier.
1: Das Bier,
0: wie gesagt, ist ja immer angebracht. Stimmt. Ich dachte, Sie chanten auch Bier. Nee, ich chante nicht. Also,
1: Bier. Ja, ja,
0: Also wir haben, wir haben äh, uns, uns bei der GBF tatsächlich köstlich amüsiert. Wir haben uns wieder äh, unbeliebt gemacht. Samstag beim Light Heavyweight Cup.
1: Mir ist danach haben erst, uns unbeliebt. also gemacht. eine Sache nach dem nächsten, ja. wir haben uns unbeliebt, also ich leider alleine habe mich, sie sind ja beliebt, ich unbeliebt, ne? sie haben ja immer schön zur anderen Seite immer so schön so, ja hey, hey, lustig, ich kenne mich total aus, ja ich habe die tollen Chats. alles, seid ihr total gegönnt, <lacht> ich, ich war sehr stolz, ich war sehr, nein, 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 just for the record, ich war sehr stolz neben ihnen sitzen zu dürfen, weil sie haben das Lob bekommen für die englischen Chants, ne? fuck him up. Und so weiter und fuck
0: so weiter. Him up, Baric, Fuck him up, Eric, fuck him up. Siehst du, so. Das ist auch nicht meine Eigenkreation. Ich, ja, Muss man, aber dass Sie das sagen. kennen
1: und so, da bekamen Sie von Mr. 4 Promille, der hinter uns das Bier in meinen Kragen kippte, <lacht> sehr viel Anerkennung. Das ist so. richtig. Mr. 4
0: Promille war Beste.
1: <lacht> ich habe sehr viel geduscht. <lacht> Tag. Ja. Oh.
0: Na gut, vor allem haben Sie geduscht, als dann der Herr Eric Strange auf Ihnen landete. Ja, aber da habe halt, ich gebadet.
1: <lacht> dazu kommen wir auch gleich ja. noch. <lacht> äh, nee, aber ich bekam ja von links die Anerkennung in Worten von ha! Ich
0: na, ähm, ne? Und damit das, das, war das, 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 so. ist Ja, aber sie sind ja dabei geblieben. Da war ich wiederum sehr stolz auf sie. Ja. Ich finde auch, äh, Wrestling ist äh, ist ist eben Wrestling. Leider und haben sie
1: auch nur einmal schwulenfeindlich ganz kurz gechantet. Die beiden Pussys neben mir haben sich echt nur getraut, so ein Pussy-Chant zu machen gegen, ich weiß es hier nicht mehr, die beiden Pinkhosenträger. Wie hießen die denn? El Fantasmo und der andere. Benze Toad. Benze Ben, Zetot. ben Zetot, Ehemals, genau. Ehemals
0: äh, Justin Waltz. Ernsthaft, gegen die beiden? Ja, ja. Die sind, so, ja.
1: Die sind super beliebt. Ja, beiden aber die, die beiden haben halt ja. so so zwei, drei Anmerkungen von der linken Seite bekommen und ich saß da und dachte mir so, oh bitte haus jetzt raus, weil ich hatte schon den Chant dafür drin, so, ja. ne, du sitzt neben einer Pussy, du sitzt neben einer, Pussy. ich hatte so richtig schöne Chants dafür fertig und und ähm, wollte auf den Stuhl und das machen und so, aber dann haben sie es nicht mehr weitergemacht habe ich gesagt, oh, sag so hier, Pussy. Bügler. Nee, ich habe ähm, ich habe
0: auch gehört, ähm, es gab wohl so ein paar Anwandlungen in die Richtung, als ähm, der schöne Ronaldo wieder auftrat. Ja, das war ja die Situation, wo es wo es im letzten Jahr auch dann äh, zumindest aus der einen Ecke da ganz massiv und auch in der ganzen Halle hörbar diese Ronaldo-Schwul-Chance gab. Ja. Ähm, da hat sich ja aber Virgil, ne, also unser äh, GWF-Kommentator und und, und, und und Anmacher, also Heißmacher und es wird nicht besser. Hm. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> äh, und Vertil- so weiter. Ähm, recht klar zu geäußert und danach auch nochmal auf Social Media geäußert und ähm, den entsprechenden Kandidaten, ähm, wer ja dann hier im, im Gespräch mal meinte, als er zu Besuch war, ja. äh, wohl auch recht deutlich hinterher halt unter vier Augen gesagt, wenn ihr sowas nochmal bringt, dann braucht ihr nie wieder herkommen. Ja. Und ähm, das fanden wir sehr gut und das ja. scheint auf jeden Fall gezogen zu haben. Auch
1: da hatte ich ja den Konter schon im Kopf. Ja, ja Leider
0: gar nicht.
1: Weil wenn er gekommen wäre, der ist schwul, dann ne, sowas in der Richtung. Und das, das wäre sehr schön gewesen. Ja. Aber auch da leider nein ja. waren.
0: Ja. ja gut. Aber äh, grundsätzlich äh, hatte ich zumindest den Eindruck, Sie hatten äh, am Samstag sehr viel mehr Fun als äh, bei Ihrem ersten Mal GWF.
1: Ja, bis auf den Stuhl. Ja gut. Und den Sound. <lacht> Also, also hauen Sie Ihre beiden Kritikpunkte mal raus, ja, ja. <lacht> <lacht> meine, meine, Damen
0: und und, meine
1: Damen und Herren von der, wie heißt das da, GWF, ne? Ja, GWF. Also mal ganz ehrlich, ne? Also wenn ihr einen, eine Veranstaltungslocation habt, wie zum Beispiel nennen wir es mal Festsaal Neukölln, um nicht ganz so, nein, es war natürlich der Festsaal Kreuzberg. Wenn ihr einen Veranstaltungssaal habt und ihr habt Menschen, die in Mikrofone sprechen oder Musik, die spielt, dann macht man vorher was? Richtig. Einen Soundcheck. Dann bemerkt man schon wahrscheinlich vorab, oh, da hängen so große schwarze Boxen, die sind gar nicht an. Und dann repariert man das, bevor man die Veranstaltung überhaupt startet. So. habt ihr nicht gemacht. Und zwar den gesamten Abend nicht. Was dazu führte, dass sich die Ansagen, egal von wem, ungefähr so anhörten.
0: Mein hypochondrisches Hirn das ja. war ja schon äh, wieder ein bisschen am, am Hochfahren. <lacht> also der, 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 der Taler wird das sicherlich ja. gern bestätigen. Die Ansage ging los, ne? Und die erste des Abends. Und so nach 30 Sekunden <lacht> ja. lehnte ich mich zum Taler rüber und sagte. Herr Thaler, bin ich schwerhörig geworden? Ja. Werde ich schwerhörig? Werde
1: ich taub? Ja. Oder verstehen Sie auch kein Wort? Und dann nicht. sagt er ja zum Glück, nein, ich verstehe nicht. auch nichts. Einfach nur die Box sehe an. Ja. Das ist so es waren einfach <lacht> nur die, die ganz kleinen äh, Boxen, die normal dafür sorgen, dass es eben nicht unendlich verhallt in so einer Location, sondern eben zu allen Seiten auch gut klingt, die das also ein bisschen ausgleichen sollen, die zusätzlich zur PA gehängt, also so kleine kleine Zusatzboxen, egal, die waren an, damit konnte man so auf den hintersten Rängen an der einen oder anderen Seite vielleicht klar etwas hören. Ansonsten war in der Halle einfach Totenkuten da, irgendwie da war nüscht und das war das war mega Kacke, weil einfach mal sämtliche Ansagen wirklich mega Scheiße waren. Vielleicht gab's ja aber auch irgendein irgendein Problem mit der Anlage. Weil ich glaube nicht. Ich, hab ich ja habe, dann habe dann danach diesen Announcer da gefragt. Ach so, ja. Er hat auch gesagt, es haben sich ungefähr 100 Leute beschwert, aber... Ja, okay, äh. Na, aber das, das spricht ja dann dafür, dass es vielleicht ein Problem mit der
0: Anlage gibt. Ich habe nämlich auch mitbekommen in der Pause, dass mehrere Leute das gesagt haben, ähm, also auch an Stellen, wo es eigentlich auf Gehör treffen sollte. Wenn Insofern, du, wenn, wenn mir das in der Pause gesagt wird als Veranstalter... Ja. Dann, und ich das ändern kann, dann ändere ja. ich das doch.
1: Ja, und wie kann ich das ändern? Wunderbar, Knopf, indem ich knucken. ganz einfach eine Performance daraus mache, das Mikrofon weglasse und einfach tatsächlich brülle. Weil dann hört der Saal deutlich besser als mit Mikrofon. Ah, das war okay, halt. das war ihre ne? Idee. Ja gut, das so, hätte man machen können. Hätte man einfach wieder mal machen können, ist nicht. Das zweite ist, wenn ein Wrestler <lacht> auf einem Gast landet, dann findet das der Gast, in diesem Falle ich, Grandios! Vielen Dank dafür! Das war mega! Mehr davon! It's raining, man! Halleluja! Ja, sehr gerne. Aber! Wenn dieser Wrestler aufgrund von Geschwindigkeit mal Masse im Quadrat, ne, wir alle wissen das ja, mit ungefähr 653 Newtonmeter bei mir ankommt, dann hält das der kleine wackelige schwarze Klappstuhl nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich etwa zu dick bin. Nein! Man muss dazu sagen, sie hatten ja auch
0: noch, bevor jetzt Leute nicht dabei waren, denken, oh Gott, was geht da bei der GWF ab? Sie hatten zu diesem Zeitpunkt als der Wrestler, namentlich Eric Strange, Shoutouts an dich, das war ja. eine Mega-Performance ja. übrigens. Ja. Fight, Eric, fight! Ja. Äh, in dem Moment, als Eric Strange äh, ich glaube, durch die, durchs mittlere Seil ja. kam und auf ihn landete, ja. hatten sie ja auch noch den Herrn El Fantasimo auf dem Schoß sitzen, ja. der zuvor aus dem Ring gepurzelt war, sich dann erst an ihn hochzog. Ja, ja und in dem Moment wo dann der Herr Phantasmo anfing, sich neben mir beim Herrn Thaler auf dem Schoß zu positionieren und zu reiben in seiner Lendengegend, da dachte ich erst für eine Sekunde, oh, hier wird jetzt angebandelt. Und dann, ich kenne das ja von den Live-Shows, dachte ich, oh mein Gott, ich gehe mal schnell zur Seite. Und dann kam auch schon der Herr Strange angeflogen. Ich ging nicht zur Seite, ich
1: blieb ganz eisern da. Äh, Aus zwei Gründen. Erstens, ich habe das gar nicht so schnell realisiert. Ich war noch beschäftigt mit dem Reiben im Intimbereich. Man kennt das ja. Und das zweite war... Wen finden Sie besser, so körperlich? Phantasmo oder Tarkan?
0: El Phantasmo. Oh, das, das so, so, ja. oh, oh, oder Tarkan. Äh, ah, nee, äh, Tarkan. Ja, bitte, ich muss ja. ja. sagen. Sie nee. hat hatten, ja hatten angekündigt, Sie würden Tarkan nicht anfeuern, sondern anfassen. Ich habe ja vergeblich ja. drauf gewartet. Er ist also,
1: also, so so, so ja. ja. nicht an mir vorbeigegangen.
0: Ganz schnell, ja. Ich weiß schon, warum. warum. <lacht> dafür konnten Sie El Phantasmo den, ja. den Star des Bullet Club aus New Japan anfassen. Das, ist auch, das kann auch nicht jeder Wrestling-Fan in Deutschland von sich behaupten. Ach, das war wirklich vom Bullet Club? ja. Oh, das habe ich... Der typ, der typ ist Mitglied in der aktuellen Version des Bullet Club oh. und ist ständig in Japan ich hab unterwegs. Ich habe mich
1: gefragt, was hat das da hinten auf der Wand zu so bedeuten? Wieso ist das so? Sie so das, Ich dachte mir, gibt es einen zweiten Bullet Club? Das ist ja lustig. Nein, das, der ist Mitglied in dem Bullet Club. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich ihn ein bisschen anders angefasst. Ach, verdammt, vielleicht sollte ich mir einfach so ein Buch mitnehmen. Wrestling, Tim, Tim, Wrestling. Ja, Sie könnten auch einfach vorher mal mit mir sprechen oder diesen Podcast. Hast du den wir machen? Da, da reden wir über sowas in Als der Regel. ob ich Ihnen zuhören würde. Ja, ich weiß. So, also, aber zurück zur, wie heißt das da? GWF. Ja. ja. Äh, wenn man dann so einen Stuhl unterm Hintern hat, der tatsächlich, und das ist jetzt kein Witz, so halb auf dem Boden hängt und halb nicht. Also so in der Hüfte quasi in Schieflage. <lacht> und man dann ganz lieb in der, das war ja der zweite Kampf des Abends, glaube ich, oder der dritte? Der nee, das war der... Auf jeden Fall weit der vor der Pause. Ich glaube, danach kam. Ach nee, Quatsch, Phantasmo.
0: Nee, nee. Das war ja Phantasmo, genau. Nee, das war der letzte Kampf vor der Pause. Okay. Halbzeit. Ja.
1: Und dann habe ich in der Pause halt gefragt, ob ich einen neuen Stuhl bekommen könnte. Und ich hab, habe sie auch gefragt. gefragt. Ich ja. habe hab so. auch gefragt. Und beide okay. haben mir nee, keinen neuen Stuhl, keinen Stuhl mehr da. So. Und
0: dann, das war das Allergeilste. Erzählen Sie ja. das bitte nach und, der Show.
1: Na, erstmal habe ich dann die ganze Show mit meiner Schiefhüfte da gesessen, also so in <lacht> Lage und dachte mir so, mh, das macht's nicht bequemer. <lacht> Ich habe darauf gewartet, dass ein anderer Wrestler kommt und die linke Seite auch noch Top-Down macht. Das wäre dann sehr lustig gewesen, aber kam nicht. Nein, und dann beim Abräumen, beim Feierabend machen, der Backstage quasi geöffnet wird. Ein großes Tor und ein Hubwagen rauskommt mit einer großen Palette voller Stühlen drauf. Da fühlt man sich als Gast leicht, ganz leicht, um nicht zu sagen schwerst, veräppelt, veräumelt. Wenn das eure Rache war fürs Bashing eures Formats hier im Tag Team Talk, wartet ab, ich werde es euch zurückzahlen. Ihr kriegt hier nie einen Stuhl. In diesem Studio müsst ihr immer stehen, ihr Sackpfeifen.
0: Ja, sagen Sie das mal nicht zu so laut, weil wir wollen da so Sackpfeifen demnächst hier wieder ins Studio einladen. Die müssen stehen.
1: Ich breche denen den Stuhl unterm Arsch in zwei.
0: Oh, passen Sie auf, dass Sie sie nicht auf sie
1: draufsetzen. Wir haben dann ja ein paar Leute auf, auf dem Zettel. Es kommt ja drauf an, wer? Ja eben, die hätten da Potenzial. Der Tarkan hat jetzt so einen langen, schwarzen Umhang. Da könnte er sich auf mich draufsetzen und den einfach dann über uns beide so drüber. Den mache. Umhang hat er immer schon getragen. Ja. Das ist der, den, sie meinen seinen Mantel? Ist sein Mantel, ja. Ja, ja, ja den können wir so, da könnte man ja, den Mantel naja. des Schweigens um uns beide herum... Ja, das hätten sie gerne, ha? Huh? <lacht> oh. Vielleicht macht er noch komischerweise diesen Badezimmerteppich von seinen Stiefeln ab. Das ist ein bisschen lächerlich. Och, den, den finde ich jetzt wirklich passend. Also ja, das, mit der, das mit der
0: Badematte auf dem Kopf, ja. da bin ich dann mitgegangen. Wenn dann im schwarz. Ja.
1: Aber die, die, die Feldstreifen sind braun. Der Mantel ist schwarz und der Kopf ist weiß. Wenn dann bitte einheitlich. Und nicht so dahin geflufftes Fluftzeug, nur um das Fluff zu reden. Ja. Willkommen
0: zum Modemagazin hier. Ja, der, 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 klar. Ja. Also wir müssen, wir, Talk. wir müssen ja auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Es gibt so viele Wrestling-Podcasts doch, auch in Deutschland. Ähm, da, äh, da 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 muss man sich ja irgendwie absetzen. Und ja, hier sind die guten. Die Modetipps, die gibt es nur hier. Ja, natürlich. Ja. ja ja Wir sind auch der einzige Wrestling-Podcast in Deutschland, wo nebenbei mal 20 Minuten über. Bier oder Elektroschock als Sport und so geredet wird. Aber
1: heute nicht, genau. Äh, haben sie gleich wieder vorweggegriffen. Ne? Ja Ja, 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 ja. Morgen ist wieder soweit. Ja, Morgen ich Uhr, EMS-Center am, nee, EMS-Fitbox hier schön am JFK-Platz. Kommt und guckt durchs Fenster rein. Ich werde <lacht> auf dem Laufband sein.
0: <lacht> <lacht> also, äh, wenn ihr euch sehr danach sehnt, den Herrn Thaler mal zu treffen, dann wisst ihr jetzt, wo ihr ihn finden könnt. Brrr. You, du wirst mich lieben, Thaler. Das denken jetzt so einige Hörer. Ah, okay. Ja, ja, also ich glaube, man darf sagen, wir hatten einen äh, tollen Abend bei der
1: GWF. Die Light Heavyweights haben alles gegeben. Ich habe danach erst den Wortwitz verstanden bekommen. Durch den Herrn Könitz. Welchen? Naja, der Titel ist lustig von dem Wettkampf, den wir besucht haben. Von der GWF. Weil es
0: der Light Heavyweight Cup ist. Ja. Das ist keine Erfindung der GWF. Diese Formulierung ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber die ist etabliert. Das okay. meint einfach, ähm, das meint einfach,
1: ähm, Unter Leute, 93 Kilo. Ich habe mich eingelesen. Unter 93 Kilo Aber trotzdem sind. ist ein leichtschwergewicht. Also der, das Herr Kind ja? hat es verstanden mit ja? seinen Zehen hat gesagt, ja, es ist eben ein leichter schwerer Kämpfer. Genau. Und dann gibt es auch leichte leichte genau. Kämpfer und schwere schwere Kämpfer und genau. schwere leichte genau, Kämpfer. Genau. Und dann haben äh, der Herr Mann und ich uns angeguckt und gesagt. Ach, es ist das Niveau von Zehnjährigen.
0: Es gibt ja. ja zum Beispiel auch, ähm, ich glaube im Boxen oder so, diese Kategorie Super Heavyweight. Das
1: sind dann halt die die, die Megaklotze. Ja, ja, das gibt es. Also ja, aber Super davor ist ja noch in Ordnung. Aber hier war es ja einfach ein Light Heavyweight. Ja, nee, um, um, für mich um, um, war im das Im Bereich des Schwergewichts. Ja, für mich war das lustig. Dann ist es ein Minimum. Oh, whatever. Oh, 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 ich fand es oh, okay. auf jeden Fall erst im Nachklang so, aha, ja, ist mir das erst aufgefallen worden.
0: Ja, ich war jedenfalls sehr froh, dass wir ähm, zu dieser Gelegenheit Ringside-Tickets hatten. Das ja. hat sich wirklich sehr gelohnt, ja. äh, die die äh, Konsumenten meiner Instagram-Story haben, auch, dass sich das sehr gelohnt hat. Äh, dank ihnen hatte ich ja sogar noch eine zweite Kameraperspektive. Das ja. war auch super. Wir konnten schön äh, als wir die Wrestler im, vor die Füße fielen. Wir konnten <lacht> schön im im, im Main Event aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Ne? Das war auch sehr sehr schön. Äh, wurde sehr sehr gefeiert. Ne? Dann hatten dann also um, um mal vorzugreifen ähm, im Light Heavyweight Cup der GWF. Ähm, Läuft das ja so, dass du ähm, acht Light Heavyweights, also Kontrahenten äh, unter 93 Kilo hast, äh, die treten in vier Vorrunden-Matches gegeneinander an. Und die Final Four treffen dann im Main Event in einem, man kann sich denken, Four-Way-Match aufeinander. Das Ganze läuft dann über Elimination, das heißt, ähm, du musst drei Leute aus dem Rennen kicken oder. Zumindest zusehen, äh, drei Leute dass, müssen aus dem Rennen, dass, gekickt zwei, werden. dass zwei rausgekickt werden, bevor du zum Zug kommst. Ja. Und ähm, dann kannst du den wunderschönen Light Heavyweight Cup, diesen Pokal mit nach Hause nehmen, den Tarkan gewonnen hat. Das hat mich sehr gefreut. Zurecht. Recht. Zu Zu recht. recht. Ähm, ja, und äh, die die Jungs haben auf jeden Fall alles gegeben. Im May-Event standen an der Stelle äh, Tarkan Aslan, äh, Berlin-Champion Sensa Volto und eben auch äh, New Japan-Stargast El Phantasmo, der hat ja das Ding im letzten Jahr gewonnen und äh, Benze Zetot, jemals Justin Wild aus Ungarn, ist ja auch äh, mittlerweile regelmäßig vertreten in der GWF und die haben sich echt nüscht geschenkt, muss Mhm. man sagen. Und äh, dann äh, kam es eben auch zu dieser Situation, dass dann plötzlich der Main Event weglief. Also plötzlich äh, stoben sie alle in unterschiedliche Richtungen auseinander und äh, auf der einen Seite der Halle, außerhalb des Rings, fing dann äh, in den Lounges an, Tarkan sich mit dem Justin zu kloppen, also mit dem Benze und Mhm. hat ich glaube irgendeinem Fan die Krücken abgenommen und damit dann irgendwelche Moves äh, sich ausgedacht und währenddessen ist dann äh, der El Phantasmo zum Beispiel mal an die Bar, also auf die Bar gegangen und ist dann per Moonsault in den, in den Crowd und auf den Sensor rauf und dann ging es nach oben, äh, ne? also auf die Stehbalkone und äh, da habe ich natürlich gesagt, ja gut, ne, ich habe hier bezahlt für, für erste Reihe, mhm. wenn der Hauptkampf wegläuft, da laufe ich jetzt hinterher. Ja. Also schön ab nach oben. Da standen die beiden dann schon auf dem Balkon, also auf der Seite des Balkon-Geländers, wo dann kein Boden mehr ist mhm. und und prügelten sich und äh, ja, wie ich später herausfand, stand der Herr Thaler quasi direkt darunter, ja. was dann dazu führte, dass äh, über ihn hinweg ein Sensor und ein Phantasmo flogen ja. und auf den anderen
1: Kontrahenten landeten und äh, das Ganze wurde dann belohnt mit einem Holy shit ne? Das Lustige ist wirklich, dass die 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 Ordner, die hat mich gesehen ja, ja. und die haben das Publikum auf der anderen Seite total weggedrängt, mhm. meinten zu mir so nee, ist okay. Ich hätte da quasi in den Wrestlinghaufen reinrennen können. Die haben meine Kamera dabei ja. Und so. Ja, ja, so gut. Wo ich dachte so, oh, okay. Und dann habe ich ja so richtig schön hoch <lacht> ja, ja. und so, Ich wurde nicht mal ein einziges Mal auch nur kritisch weggeguckt oder so. Nö, das war so. Aber ja. ich glaube, ähm,
0: das ist mir auch wieder aufgefallen. Ähm, die haben bei der GWF
1: wirklich
0: das ähm, mit der mit der Ordnung im Saal. Super im Überblick. Ja. Also das habe ich sogar bei der bei der ähm, WXW, wo ich jetzt äh, in, in Hamburg ja war vor ein paar Wochen, ähm, nicht vermisst. Mhm. Aber da war das wesentlich ungeordneter oder kam das zumindest ungeordneter rüber. Ne? Ich erzählte das ja mit ja. Fans, die halt mit den Bierflaschen auf dem Apron am Ring ja. stehen. Ja, ja. Und äh, dann gibt es auch keine Vorwarnung, wenn irgendeiner halt per, per Moonsault oder Dive oder sonst was aus dem Ring rausgeflogen ja. kommt und so weiter. Ähm, das war halt alles viel enger und viel ungeordneter. Mhm. Dagegen bei der GWF habe ich immer das Gefühl, auch wenn ähm, wenn irgendwie eine Aktion nach draußen kommt. Ja, bei uns nicht. Und wenn du wenn du drauf achtest, ja, bei uns war es eine Ausnahme, aber ja. wenn, wenn du darauf achtest, also wenn es irgendwie in Richtung Sprung auf die Rampe oder so ja, geht, ja, da sind die immer schon eine Minute vorher in ihren gelben Westen am Start und stehen da und gucken und warten und Achten auch drauf, dass ja. irgendwie niemand sich zu weit Die kam ja auch danach
1: direkt zu mir und meinen so: Ist wirklich alles okay und so. Nee, also so, mich mis- ja, okay. ja, ja, ja. Das haben ich ja also, halt mitgekriegt. Ja, ja doch, 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 doch. Also, das war alles safe, alles supi danach und so. Aber ganz ehrlich, liebe GWF. Ey, nehmt auf mich keine Rücksicht. Lasst Wrestler auf mich ja. Ich finde das cool. Ich fand das auch super. Also, ich äh, <lacht> ich, ich, ich äh,
0: muss auch echt mal im, äh, im, im nächsten Interview, wenn wir jemanden von der GWF hier haben oder generell irgendein Wrestler oder irgendein ja. jemand offiziellen mit Erfahrung in diesem Business hier haben, mal fragen. Ähm, ob das spontan entschieden wird von den Wrestlern, auch wer da irgendwie, ich sag mal, angespielt wird und wer nicht. Weil, also ich, ich kenne das ja auch. Mir passiert das auch ständig. Ne? Also mhm. mittlerweile, wenn ich bei irgendeinem Event war, fragen meine Kollegen schon: Na, sind wieder Leute auf dich gesprungen? Ähm, ich glaube jetzt bei Progress wurde der der Bill Iver Michael Oko auf mich warf in die zweite Reihe, mhm. das 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 war nicht beabsichtigt, mhm. da habe ich mir auch nicht groß hervorgetan, aber sonst neigen wir beide ja schon dazu uns uns,
1: zu
0: uns ja, beregnet <lacht> zu werden, aber ja. wir neigen eben auch beide dazu uns äh, uns ja zu beteiligen, ne? naja. was dann die einen geil finden und die anderen kommentieren mit HALT die Fresse!
1: Ja, aber das Ding ist halt eben, wir sind, wir sind ja eben auch diejenigen, die nicht stockbesoffen stock da irgendwie rum. Das mag doch dazu kommen, ja, sondern, sondern sind halt die Menschen, die A, durch die Tickets erste Reihe zu verstehen geben, wir haben Bock dafür Geld auszugeben, mhm. b kann man unsere Fressen schon inzwischen, denke ich mal, ein bisschen kennen und dann Na Phantasmo und uns Strange
0: zum Beispiel, die kennen uns nicht, nein, klar, nein, nein, nicht
1: die Wrestler, aber dass man ihnen halt sagt, hier da vorne, auf die könnt ihr euch draufschmeißen. Ah, okay, du so meinst so generell. In, ja genau, okay. so in die ja, ja. Richtung oder so, und dann geht es ja eh mal mehr in die Mitte mhm. als an den Rand. Und äh, dazu kommt dann eben auch noch das, äh, äh, was soll ich jetzt als letztes noch sagen, äh, fressen kennt man dann, äh, äh vergessen, keine Ahnung. Ja. So. Nee, aber es ist, es fand ich ganz,
0: äh, ganz, ganz spannend, gerade ähm, auch nachdem ich ja erlebt habe, wie... Bei Progress, als da der Michael Oko in die zweite Reihe geworfen wurde, erstmal ja. der, der, der werfende Wrestler für drei Monate suspendiert wurde, mhm. weil hier Fans werden in Gefahr gebracht und so weiter und so fort und äh, das, das halt jetzt aber völlig unproblematisch war. Also, waren, waren, die, als die, 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 Ordner, als die sie gefragt haben, ob das okay ist, waren die da, waren die sehr apologetisch? War das, war das nicht geplant? Waren die überrascht? Das oder? war ein
1: überraschtes, ja, ja, okay. definitiv. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich als, gut, da kann man jetzt wieder gucken, rechtlich und, ne, und so ist der Veranstalter natürlich in der, ne, und so weiter und so weiter. Aber wenn ich mich als, als Fan in die erste Reihe setze, also mir ist schon klar, dass es auch durchaus sein kann, dass im schlimmsten Falle ich einen Schuh, irgendwie in die Fresse kriege, drei Zähne verliere und blutend nach Hause laufe und sage, fuck, morgen muss ich vom aus. ich habe jetzt was gemeint da mit dem Filvaro. <lacht> ähm, das ist mir schon klar, also das ist mein eigenes Risiko. Ich kann den Kopf wegdrehen, aber ich kann auch noch einen Fuß davor kriegen oder noch schlimmer einen anderen Kopf oder so. Aber dessen muss ich mir bewusst sein, wenn ich mich in die erste Reihe setze. Ja, so. das ist das
0: ist äh, sicherlich was, wo man streiten kann, klar, aber... Ähm das war ja auch tatsächlich als ich das erste Mal zur GWF ging, und das war ja auch generell meine erste Indie überhaupt, da habe ich ja dann auch gedacht, weil ich nicht wusste, wer wer tritt da auf, was erwartet mich da jetzt? Wie ja. wie safe sind die einfach? Ja, ja. Habe ich ja schon gedacht, oh, also wenn ich jetzt hier wirklich mit 10 cm Abstand zum Ring sitze, wenn hier einer übers oberste Seil fliegt, ja. da muss ich dann im Zweifel schnell weg sein. Einen ähm, Kritikpunkt
1: muss ich noch loswerden, der ist leider sehr wichtig. Ja, liebe GWF. Diese ich mache mal so Airquotes Siegerehrung. Ja, <lacht> ja da ist es gelaufen. Dieses Auslaufen lassen ohne absolutes Ende, also nicht nachvollziehbares Ende für Fans. So dieses, jetzt machen sie alle noch Fotos und so, das war so gewolltes Disneyland, das, das ging gar nicht. Das war wirklich richtig, da, da gab es, es gab kein richtiges Ende von dem Abend. Tarkan, mein Lieber, ernsthaft, das sollte eine Ansprache sein zur Siegerehrung. Lass uns mal noch mal reden. Ne, wir beide, wir schreiben noch mal ein kleines Rädchen für dich fürs nächste Mal, weil Schritte, schreiben mache ich. Ja. beschränken Sie sich aufs Brüllen. Nee, ich sagte ja, also Sie also, nein, da, ist gut. Okay. ich okay. Sie, ne? so, okay. Ja, ich sie also, dir der Tag an. Nee, um Gottes willen, hier, der kommt hier mal vorbei, lässt sich so ein Rädchen mal eben kurz noch schreiben oder so, kann ich auf dem Unterarm malen oder so, keine Ahnung, weil das war eines <lacht> Königs nicht würdig. Also wirklich. Regen wir hin, Kriegen ja. machen wir alles. Ja, läuft. Ja,
0: aber ähm, grundsätzlich. Äh, war ich wieder mal sehr angetan. Ich muss echt sagen, ähm, jetzt hier der der Light Heavyweight Cup, also auch um das für sie so ein bisschen einzuordnen an der Stelle, ähm, war glaube ich tatsächlich einfach vom In-Ring-Produkt für mich so an an Live-Shows, die ich gesehen habe und inzwischen habe ich ja schon so einige gesehen, Mhm. ähm, tatsächlich mit das Beste seit ähm, seit Legacy, also die Mhm. GWF WrestleMania, ich wiederhole mich Mhm. an dieser Stelle gerne, äh, letztes Jahr im Dezember, glaube ich, ähm, sie alle abgerissen haben und äh, na klar also wenn du wenn du halt so so Highflyer und äh, und und Techniker und so super athletische Leute ranholst äh, dann dann ist klar dass das Produkt gut wird aber ähm, ich fand es wirklich äh, ziemlich spektakulär mhm. ähm, und ich fand aber auch und das ist ja was was mir gerade bei der GWF ähm, im, im letzten Jahr manchmal auch ein bisschen gefehlt hat Es war super erzählt und zwar nicht nur jedes einzelne Match war super erzählt, nicht nur jedes einzelne Match hatte eine Story, Mhm. sondern es gab auch eine
1: eine, eine Gesamtstory, die sich so durch den Abend und durch die Turniermatches zog. Ja, aber dazu passt dann nicht, dass die vorher einen Fototermin gemeinsam machen, das passte für mich nicht zur Story und dafür passte auch hinterher die Siegerehrung nicht für mich zur Story. Da hätte mehr Feindschaft reingemusst und was vor allen Dingen auch für mich die Story komplett aufgebrochen hat nochmal war... Wenn der jetzt nicht zurückkommt und seinen Umschlag abholt, dann ist der für mich, also was der Ansager da irgendwie als Scherz meinte, so und dann von zehn rückwärts zählen und dann irgendwie um Pascal Spalter halt ja, irgendwie ja, dann... zurückzuholen. Der, der, einen,
0: der hat einen Umschlag gewonnen für Mystery Mayhem. Ja. Darf also im Mai ein, ein äh, Titelmatch bestreiten, Wobei niemand vorher weiß, um welchen Titel es geht. Das hat
1: für mich so die Story ein bisschen gut. Wobei, Pascal Spalter, ganz großes Lob. Ich hatte äh, meinen Disney-Park-3D-Movie-Effekt total. Ich sitze in der ersten (lacht) Reihe und dieser Mann wirft sich rücklings in die Seile direkt über mir. Und ich dachte mir so, die Sonne geht unter. Und zwar für immer. Es war unglaublich. Ich war quasi auf Kussweite von seinem Arsch. Und, und ich weiß nicht, dieser Mann hat ungefähr mit, sein, mit der Flugkraft zusammen 600 Kilo gewogen, die Seile alle so echt bis kurz über meinem Kopf ja, dann ja, wieder ja. zurück. Ich sah mich kurzzeitig wirklich schon so in dem Moment so, oh Gott, wenn jetzt die Seile reißen. Ich hatte echt Angst für einen kurzen Moment. Damit spielen
0: die auch oft. ne Die, die deuten oft an, oh, Pascal fliegt über das oberste Seil oder so. Ja. Und dann immer alle so in der ersten Reihe, oh. Ja, ja. ich war auch so. so oh. Ja, er hat, äh, man muss übrigens auch sagen, geile Performance. Um, ja, geile Performance, aber das, von Pascal kennt man das. Ja. Ich möchte aber auch gerne sagen, auch wenn man es vielleicht nicht muss, ähm, der schöne Ronaldo, auch wenn ich von diesem Gimmick, von dieser Persona nach wie vor nichts halte, weil es halt auch den den Typen mit seinen Tattoos und seinen Mega-Muskeln... Das kann man viel besser spielen! ...überhaupt nicht widerspiegelt. Nein, aber das kann man noch ähm, viel besser spielen. Lass mich mal ja. ausreden. Ja, gut. Ähm, der hat sich ähm, auf jeden Fall seit seinem letzten Auftritt im letzten Jahr, als er diese bösen Chance kassiert hat massiv verbessert. Also der ist jetzt schon besser als ein Goldberg. Auch wenn er das Moves teilweise klaut. Aber äh, das will das will schon mal was heißen für so einen so so ein Neuling im Wrestling. Also Aber er
1: spielt die Rolle nicht gut. Das ist das Ding. Er macht das so so beiläufig und das Ding ist halt genau da. Könnte er ja beispielsweise, wenn er schon mit so einem Spiegel und einer Assistentin, die den Spiegel hält, rumlaufen muss, was ich völlig in Ordnung finde. Dann kann, er, dann kann er ja teilweise wirklich so die ausgestreckte Talk-to-the-Hand-Geste machen, so Stopp. Ja. Und erstmal hingehen zum Spiegel und seine Frisur wieder richten, weil er sich gerade so dermaßen überanstrengt hat. Dass er, oder das Sch- dachte ich auch. Es gab ein auch Tuch, ein Schweißtuch geben lassen. Ja, es, Na, es gab, auch, es gab auch beim
0: Einzug diesen Moment, Sie haben das bestimmt gesehen, und das ist überhaupt keine, keine bös gemeinte Kritik jetzt, es ist hm. halt nur aufgefallen. Ja. Ähm, es gab diesen Moment bei seinem Einzug, als er in der Ringecke stand und dann auf die Seile ging, um einmal zu posen, da... Ähm, hat ihm die Assistentin den Spiegel hinhalten wollen ja. und hat ihn auch hingehalten. Ja. Und er hat sich aber überhaupt nicht dafür interessiert. Er ja. hat sich weggedreht. Ja. Äh, Persona-Bruch, Gimmick-Bruch. Ja. Ja. Ähm, wenn du, ne, wie sie richtig sagen, wenn du mit einer fucking Personal Assistant rauskommst, ja. die dir einen fucking Spiegel hinhält, ja. dann muss das Ding. Äh, so so old school und 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 kitschig und cringy das auch wirken kann dann musst du das total durchziehen da muss mehr Ric Flair rein da muss mehr Ric Flair rein da 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 muss müssen wir vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen da muss mehr Buddy Rogers rein da muss mehr Gorgeous George rein dann musst du halt dann musst du halt quasi die Vorbilder von Ric Flair dann musst du halt wirklich zwischendurch auch immer ne wenn du gerade deinen Gegner vielleicht auf die Matte geschickt hast mit so einem schönen Jackhammer also übrigens Respekt ja. für Ronaldo, dass ja. der einen Pascal Spalter im, im, im Suplex ja. halten kann ja. 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 für zehn Sekunden ja. oder so ja. 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 In, der, in, der, in der senkrechten. Ja. Alter Fatti, Ronaldo läuft bei Spalter. dir. Ja, <lacht> das, ah, das lag auf der Straße. ja Hat mir gerade nicht, nicht bewusst gewesen. Ja. Anyway, aber wenn du dieses Gimmick machen willst, lieber Ronaldo, ich empfehle dir das nicht, weil es entspricht irgendwie überhaupt nicht deinem Typ so. Aber dann muss das tatsächlich noch mehr durchgezogen werden für mich. Und dann wenn der dann so ein Pascal gerade niederge... Knallt hast mit so einem Suplex, ist doch der perfekte Moment, um das Mäuschen ranzupfeifen, mhm. dass sie dir den Spiegel hinhält, dass sie dir die Frisur richten kannst, den Schweiß abtupfen oder sonst was machen kannst. Und dass
1: sie natürlich auch eine Polaroid-Kamera dabei hat, die mal eben ganz kurz ein Foto darauf macht, wie du dich zum Beispiel auf den Pascal einfach draufsetzt, um eine m- Post- ja. Kussposition zu machen. Natürlich. Ronaldo, können wir, können wir Character School machen, bitte? Ja, das möchte ich auch mit Tarkan machen. Ja, ich möchte mit Ronaldo und mit Tarkan möchte ich definitiv in die Character School gehen. Das möchte ich mit vielen Leuten da machen, <lacht> aber da sieht man eben auch, finde ich, die, die die Nachlässigkeit oder wie, vielleicht ist dafür nicht die Zeit oder das hatten wir auch mit Tarkan ja schon mal kurz besprochen vielleicht nicht das Geld dafür da oder so in Berlin weil zum Beispiel ein Todd hatte das wesentlich mehr drin oder hier der der andere Pinkosenträger
0: <lacht> äh, IRL Fantasmo ja ja klar das war super der hat ja auch nicht gesprochen ne? aber da war von Anfang an klar ähm, super geil das ist halt das arrogante Arschloch ja. der ist jetzt in, bei New Japan, der ist zu gut für die Fans. Ja. Der wurde ja auch anfangs
1: bejubelt, als er rauskam. Ja, und dann hat er sich ganz schön schnell dazu... ja,
0: Hat er sich ganz schön schnell äh, klar positioniert. Dann gab es ja. auch den Mittelfinger für die Fans. Ja. Mehrfach für die Gegner ja. sowieso. Er hat auch, ähm, was ja auffällig war, weil er im letzten Jahr wohl mega abgerissen hat, mhm. hat sich für seine Verhältnisse und für das, was der kann, mhm. sehr zurückgehalten. Wenn wir ja. uns zum Beispiel das Match mit Eric Strange angucken, mhm. ähm, da hat er ja ganz viel Ground and Pound, ganz viel Aufgabegriffe, Haltegriffe am Boden und hier so Small Joint Manipulation, also das Fingerknacken, ja. wie Pete Dunn gemacht. Ja. Ähm, das sind halt alles keine Moves, die dazu anregen, dass du groß jubelst ja. als Publikum. Ja. Das ist aber in der Heal-Rolle total angesagt. Und die Wrestler, die gut als Heal agieren, mhm. die wissen auch, dass sie ihren Ringstil dementsprechend anpassen müssen. Ja. Deswegen sehen wir zum Beispiel von einem Chris Jericho ähm, jetzt gerade in, in äh, AEW, keine Moonsaults mehr, keine Lionsaults oder mhm. so eine Geschichten ähm, Die die Wrestler, die das drauf haben und die, die heel rolle dann auch wirklich leben wollen, mhm. die wollen ja ausgebuht werden, damit die, ja. damit die Helden, diejenigen, die in dem Moment die Helden sein sollen, umso mehr gefeiert werden ja. können. Und dann gehört das auch dazu, selbst, selbst wenn du die tollsten Flippy-Dippy-Geschichten der Welt drauf hast, mhm. dass du eben keine Sachen bringst, die die Fans dazu anregen irgendwie für dich zu chanten ja. und das hat er super umgesetzt ja, aber das da war man, mega finde
1: ich da sieht man tatsächlich dann die die Unterschiede zu zu, zu den Berliner Wrestlern ich, wahrscheinlich liegt es allgemein einfach daran dass entweder in dem in dem in dem, in dem Stable oder so kein kein Wert darauf dass es das nicht gibt oder ich, 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 ich glaube es gibt
0: es einfach nicht ich hatte okay. ähm, ich hatte mit ein paar Fans ähm, in der in der S-Bahn auf dem Rückweg die die ähm, Diskussion die auch schon länger mit dabei sind mhm. und die sagten wohl, ähm, also auch mit dem Brust und der Überzeugung, die scheinen das auch mal nachgefragt zu haben, mhm. ähm, die GBF hatte ihre eigene Trainingseinheit äh, ihre eigene Schule hier in Berlin, ja. aber es gibt keine Promoschool, weil es niemanden gibt, der sich berufen und befähigt fühlt, Promos ja, hier. beizubringen. Hier. Ja, ich bin auch dabei, klar. ich glaube, das für
1: ich kann das auch für Wrestler. <lacht> das ist ungefähr dasselbe, nur mit weniger Muskeln, also bei den Wrestlern.
0: Ja, dann teilen wir uns das, dann machen, dann machen sie äh, das, das Bühnen- und Auftrittscoaching ja. und ich mache hier, äh, ich mache hier die Ansagen. Ja, und ne? die Stories also, und so. Genau, genau, ja. genau. Also ich, ich bin dabei, ne lieber Ahmed Scheer, ich, ich sag's immer wieder gerne. <lacht> wir können das ja mal besprechen, wenn wir dich äh, demnächst hoffentlich zum Interview hier haben. Das wird super. So aus. Ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, aber von wegen Story ähm, finde ich tatsächlich super durcherzählt der Abend. Mhm. Ich hätte mir hier und da natürlich auch nochmal äh, ein, ein persönliches Statement am Mikro von dem einen oder anderen Wrestler gewünscht. Aber dafür, dass es das nicht gab finde ich war die Story doch ähm, über den Abend sehr schön auserzählt ne, du hattest in, in du hattest äh, eine ganz klare Positionierung der einzelnen Wrestler ja. ähm, die die auch ganz schnell klar gemacht und durchgehalten haben ja. und ähm, das das finde ich war einfach das war sehr schön anzusehen das war wirklich ja. ähm, von dem Aspekt her oder unter dem Aspekt Ganz, ganz großes Kino. Ne? Du hattest halt, äh, ja, meinetwegen äh, den Sensor den, äh, Volto, der diesmal ja gegen ähm, ein Newcomer Ender Kader äh, aus Schweden angetreten ist. Und da war Sensor dann ausnahmsweise mal nicht der Underdog, sondern mhm. überragte den um einen Kopf. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie es gemerkt haben, aber da hat der Sensor sich ja dann durchaus auch mal ein bisschen von seiner fieseren Seite gezeigt. Das macht er sonst nicht. Der ist mega face, der ist mega over. Ähm, Aber eigentlich, oder meistens ist er halt auch immer der Underdog, Mhm. weil er entweder Leute vorgesetzt kriegt, die ihn um zwei Köpfe überragen, die (lacht) 50 Kilo schwerer sind oder halt irgendwo schon mega etabliert sind und ähm, er deswegen in diese Underdog-Rolle kommt. Das war jetzt wirklich zum ersten Mal, glaube ich, seit langer Zeit nicht so und ähm, das finde ich, hat er sehr schön ausgespielt. Ähm, genauso Ben Zetot, der ja, wir haben es im letzten Podcast ges- äh, besprochen, ähm, wesentlich mehr kann, als das, was er eigentlich mhm. bei der GWF so zeigt, ne? in der GWF ist er eingeschossen auf dieses Pretty Boy Ding ja. und, äh, ist halt so ein kleiner, äh, so, ein, äh, so, so ein kleiner Pisser, der, äh, schaut, dass er irgendwie mit möglichst wenig Arbeit und mit möglichst wenig Schmerz möglichst weit kommt, mhm. ähm, dass das jemand ist, der in seiner Heimat in Ungarn auch Hardcore-Matches wrestelt und über der
1: entnehmen konnte. Ja. Genau,
0: wie man seinem Rücken, er stand direkt vor uns, ansehen ja. kann. Ja. Ähm, das Au. wurde in der GWF meines Wissens nie thematisiert mhm. und ähm, das, das packt er an der Stelle auch nicht aus. Mhm. Ne? Der war zum Beispiel jetzt beim Light Heavyweight Cup in einem Match mit Corey McRae. Ähm, super geiler Typ, mit, mit, mit harten Strikes, mit harten Kicks. Und was hat Benze in den ersten Sekunden des Matches direkt gemacht? Raus aus dem Ring, ja. rückwärts raus. Ja. F- äh, fuck this, hell no. Ja. Hat am Ende trotzdem gewonnen, mhm. äh, weil der Herr McRae dann zu übermütig wurde. Auch sehr schön erzählt. Ja, 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 ja. Aber ähm, das fand ich ganz,
1: ganz groß. Also das haben sie wirklich <lacht> einfach schön durchgeplant. Wir haben das äh, Tag Team noch gar nicht besprochen. Das Tag Team Match. Oh Gott. Ja, ja. das war, glaube ich, das war, glaube ich, mein, mein mein Schwachpunkt des Abends. Ich verstehe das nicht. Also Tim und Tom, (lacht) aka Jugendschutz. (lacht) (lacht) Habe ich verstehe ich nicht. Tim und Tom Stübing. Ja, Ja. verstehe ich nicht. Also zwei Abiturienten sind in äh, zwei, zwei Schwabbellige, Abiturienten sind in einem Ring und machen, tun Dinge. Ja. Und gewinnen dann auch noch dieses komische, was das auch immer sein sollte. Ich war, glaube ich, ganz glücklich, an der Bar mit ihnen zu stehen, und (lacht) Bier zu trinken.
0: Ja, es war das, es war das äh, erste Match nach der Halbzeit. Ja. Nach der Pause. Ja. Ähm, an der Stelle war es auch am besten aufgehoben, ähm, aber ja, ähm, letztendlich war dieses Tag-Team-Match zwischen den Stübing-Brüdern und ähm, die, die Muskelkater letztendlich ja auch nur eine ne Vorlage für die Story, die sich dann... Ja daraus ergab, denn die Muskelkater sind tatsächlich wegen Missverständnissen im Ring unterlegen mhm. gegen die beiden Abiturienten. Wie man auch immer das. Und also ey. dann dann kam es ja zum Heal-Turn von Tony Harding gegen Michael Schenkenberg und ähm, jetzt dürfen wir uns wohl darauf freuen, dass die beiden gegeneinander fehlen. Ja, oder sich ich habe Tag- hab das auch überhaupt
1: so. nicht begriffen, weil die, diese, dieses Missverständnis kam aus dem Nichts. Also das war, ich habe das mitbekommen, als mhm. es losging und dachte mir so hä also das war so, das war wirklich gekünstelt. Das war, das ja, war mir nichts. Ich glaube, ähm, soweit ich es mitbekommen
0: habe, da haben sie eine sehr traditionelle Tag-Team-Streit-Split-Geschichte versucht zu erzählen. Mhm. Und ähm, hat es vielleicht an der Stelle einfach am, am schauspielerischen Talent gehapert, ja, weiß ja. ich nicht. Auf an jeden bars. Fall, das habe ich ja schon gesagt, während wir da an der Bar standen, wie ja. dieses Match lief. Ähm, für das, was es war und was es sein sollte, war dieses Match einfach viel zu lang. Ja. Na, das ging, weiß ich nicht, ich habe nicht gestoppt. Das ging aber bestimmt fünf, sechs Minuten.
1: Ja, das ging die komplette um, Bierlänge. Ja, also gut, ich, ich trinke in der, schnell, aber... <lacht> ne, ich habe in der Zeit bewusst langsam getrunken. Also sechs Minuten ist, glaube ich, eine sehr positive Schätzung. Naja,
0: jedenfalls, ähm, ich, ich verstehe natürlich, ähm, dass auch ähm, Nachwuchstalente, ähm, wie die Stübings das sicherlich sind, ähm, die Chance brauchen auch mal in Ring-Erfahrung zu sammeln, auch vor Publikum. Ich finde es voll okay. Ich würde tatsächlich auch jetzt zum Beispiel das Match zwischen Spalter und Ronaldo unter genau dem, die, die, auf genau die, dasselbe Gleis stellen. Da ging es auch darum, dem einen Ringerfahrung zu geben. Aber der Ronaldo hat deutlich besser performt. Aber genau, der hat, der hat deutlich besser performt, der hat auch ein deutlich, also der hat auch einfach ein Gimmick schon, ja. dass, es, dass es ihm erlaubt. Um, und ein Auftreten, ja. rein vom, vom, vom Körperbau her, ja. was es ihm erlaubt, halt, sofern er dazu in der Lage ist, ein glaubhaftes Match gegen ja. einen anderen Wrestler zu bestreiten. Ja. Dass der Sieger auch bei Spalter, Ronaldo, vorher feststand, geschenkt, kein ja. Thema, war unterhaltsam. Um, aber das Match Stübings Muskelkater war einfach viel zu lang, ja. weil auch da war von Anfang an eigentlich klar, worauf das hinausläuft. Mhm. Um, und wenn sowieso die Muskelkater ja unterliegen mussten, damit es zu diesem Split kommen kann, dann hätte ja das Missverständnis auch einfach schon in den ersten 30 Sekunden passieren können. Oder von mir aus nach zwei Minuten. Und dann wären wahrscheinlich alle ein Stück weit weniger ähm, der
1: Lächerlichkeit preisgegeben (lacht) gewesen. Ich
0: habe jetzt nach einer netten Formulierung gesagt. Nein, es war einfach
1: lächerlich. Fertig.
0: Ähm, Genau. Das, ich, ich ich kann da jetzt auch nicht komplett widersprechen, aber äh, der Event an sich, super supergeil, wieder sehr schön ja. abgeliefert, liebe GWF. Ähm, und die GWF hatte ja auch Konkurrenz dieses Wochenende, nicht mhm. von der WWE, äh, dafür aber von ähm, der WXW, denn am Wochenende lief ja auch, wer letzte Woche den Podcast gehört hat, weiß es, dass ähm, 16 Karat Gold. Das war ja in Hamburg. Nee, das ist ein nee. Oberhausen. Jedes ja, Ober- Jahr. Zeitfähig. Ja, ja, ja. Das war äh, oder ist ja äh, das, das größte Wrestling-Festival Europas über drei Tage mit fünf Shows. Hm. Ähm, und ich habe das parallel immer so ein bisschen am Live-Ticker verfolgt. Und ja, wir haben es gesagt. Caranoir hat's gemacht. Mhm. Caranoir hat gewonnen. Ja, ist klar, denn äh, Karat wie es so schön heißt. Karat ist nur einmal im Jahr. Aber, wie ich so schön sage, Kara ist immer Noir.
1: Ich mein Zahnarzt freut sich gerade so sehr über den nächsten Termin. Aber dabei ist die Beseitigung dieses Schmerzes so einfach. Einfach weniger diesen Podcast hören. Ach glaube, ich habe tatsächlich diesen Hashtag etabliert. Jedenfalls hat die
0: WXW meinen Tweet geliked und dann äh, angefangen auch zu twittern unter Hashtag Noir. Mhm. Ich finde das super. Ja, Noir ist ja auch besser liebe, als das, was davor war. Liebe äh, WXW, ich, ich schenke euch den Hashtag, sehr gern. Ja, ähm, aber es gab äh, ja äh, noch ein, eine interessante Entwicklung beim 16 Karat, neben vielen Matches, die... Sehr, sehr geil gewesen sein müssen. Also ich habe teilweise schon äh, geschwitzt nur beim Mitlesen bei Twitter, hm. ähm, aber es gab auch noch eine kleine Überraschung, denn äh, am dritten Abend haben auch äh, zwei Bekannte von uns äh, bei der WXW ihr Überraschungsdebüt gefeiert, ne? die Herren äh, Abdul Kenan und Aitaj Baha. Am Samstag waren sie noch in Berlin beim Light Heavyweight Cup. Mit, dem Herrn, noch mit dem Herrn Kehnern haben sich Ringside noch ein wunderschönes Schreiduell geliefert. Das war ganz klasse.
1: Ich habe gewonnen nebenbei. Ah, ich, ich würde das mit Unentschieden bewerten. Nee, 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 nee. Ich habe ihn dann nachher noch in den Rippen gekitzelt und er hat sich nicht mehr gewehrt. So. Ja, genau. Ja. Seien Sie froh. In ja. England, wie gesagt, in England hätten sie instant den Ellbogen im Gesicht hätte gehabt. instant auch äh, weiter
0: gekitzelt worden,
1: wäre er dann von
0: mir. Ja, man wird sehen. Oder man hätte gesehen haben können. Ach ja, wie auch immer. Oder Jedenfalls sind die beiden Jungs äh, anscheinend äh, sehr, 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 sehr fit noch. Ja, Nur Jungen sind hier im Saft. Äh, waren dann am nächsten Abend nämlich schon in Oberhausen und sind da aufgetreten, um äh, zusammen mit äh, Lucky Kid, der sich jetzt äh, Metehan nennt, äh, mutiger Krieger, den Herrn Alexander Wolf Platz zu machen. Hm. Der wiederum als Überraschungsgast beim Karat auftrat, um äh, Shotgun-Champion zu werden. Oh. Es wurde also weder äh, Avalanche, der den Titel verteidigte, noch wurde es äh, Ilya Dragunov, hm. worauf wir spekuliert hatten. Mhm. Ähm, ne, es gab, äh, ich habe mir sagen lassen, das gehört zum guten Ton beim Karat, wieder mal ein überraschendes Three-Way. Mhm. Und äh, das konnte der guter Herr Wolf für sich entscheiden. Nur um dann von Lucky, Verzeihung, Metehan und äh, den beiden GWF-Jungs geplättet zu werden. Und äh, das ist jetzt wohl der Beginn einer neuen Gruppierung innerhalb mhm. der WXW Esel. Das heißt, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber es das heißt auf türkisch Ewigkeit. Und ja, die esel sind vorprogrammiert, <lacht> aber hey, Ooh. Das, das Logo ist echt cool. Das T-Shirt ist jetzt schon gekauft. Ich habe auch gleich mal für die nächste WXW-Show in Dresden Karten gekauft, weil, wenn iTouch und Abdul, den ich ja seit jeher so eine große Zukunft jetzt bei der WXW regelmäßig am Start sind und da gleich auf so einem Level, dann muss ich mir natürlich den ersten richtigen Auftritt auch geben. Aber das
1: heißt, die sind dann nicht mehr bei der GWF oder was? die beiden? Ja. Ich gehe davon
0: aus, dass sie auch in der GWF bleiben. Ach so. Also ich will es ganz stark hoffen. Das wäre sonst ein bisschen fies. Der Manager hat ja
1: jetzt einen von denen schon fertig machen müssen. So mit, leg dich hin und so. Das
0: macht der Ali mit, ja. mit den Jungs von Gruppe Anarchie ständig.
1: Ich war ja sehr dafür, da müssen die anderen Wrestler die Arbeit nicht mehr erledigen. Da macht er schon selber Inhouse.
0: <lacht> Man kennt in-house das ja.
1: inhouse Ja, jedenfalls äh,
0: scheint dieses Karat sich echt gelohnt zu haben. Okay. Ähm, was es so an, an Matches zu sehen gab, auch teilweise ohne Ankündigung, einfach als Überraschung, mhm. so als Dreingabe Fettes Ding. Jo, und äh, ne, wir wir sind ja gerade am Start eines äh, Produktionstages und äh, wenn wir hier um äh, 20 Uhr noch zusammen sitzen, dann müssen Sie mich kurz entschuldigen. Ich werde nämlich heute Abend äh, Karten kaufen fürs Karat 2021. Die gehen nämlich heute Abend in den Vorverkauf und das nächste Karat, Herr Thaler, is das ist meins. habe ich jetzt beschlossen. Wird eine schöne Sache. Ja, ähm, aber. Was mir dann so auffiel als ich dann gestern Abend irgendwann zu Hause war ist halt dass die WWE irgendwie so für mich gar keine Rolle mehr spielt. Hm. Also äh, klar ich gucke noch NXT, ich mag auch NXT UK okay, ähm, wobei ich da mittlerweile muss ich sagen echt einige von den ähm, britischen Indie-Shows oder auch generell von den Indie-Shows noch wesentlich spannender finde. Ja. Und äh, Raw und Smackdown habe ich tatsächlich seit dem Super-Showdown, seit der scheich dieser unsäglichen, nicht mehr angeguckt. Also wenn mir mal bei YouTube so ein 3-Minuten-Highlight-Reel äh, über den Weg läuft, dann klicke ich das und dann gucke ich das. Ich werde auch Wrestlemania gucken, aber Ich glaube zum Beispiel, ich werde WrestleMania dieses Jahr nicht live gucken. Mhm. Das ist in den letzten fünf Jahren oder so
1: dann die erste WrestleMania, die ich nicht live gucke. Ja, lustigerweise habe ich SmackDown und Raw halt wirklich schon seit mindestens anderthalb Jahren nicht mehr geguckt oder so. Also schon schon ewig nicht mehr. Das fiel mir auch gerade auf, das ist nicht mal mehr bei mir, auch nur ansatzweise irgendwo im ähm, hier in dem, in dem, äh, angezeigten, hier Amazon äh, Prime, äh, was du als letztes gesehen hast, hm. oder irgendwie deine Favorites, also das ist nichts von, von, wo lief das, ProSieben, ne, ProSieben Max, genau, äh. ist da schon lange nicht mehr gewesen, fiel mir gerade mal so auf, wo sie es gerade erzählten. Klar, da ist die WWE, dass das Netzwerk ist noch da drin, und da gucke ich halt NXT, ja, mhm. nach wie vor. Ich habe letztens, vor oh, war das denn, vor fünf sechs Tagen, habe ich mal Two auf Five wieder angemacht, und das 20 Minuten angeguckt, habe mir gedacht, so jetzt gehe ich mal weg, und danach habe ich auch nicht mehr weitergeguckt, das war so, pff, ja, wurscht. Oh, kann ich total nachvollziehen. Ja. Also, ja. also ich, ich gucke total gerne ähm,
0: diese ganzen Dokumentationen und, und äh, anderen Formate, die da auf dem Network jetzt ja auch mit ja, zunehmender Frequenz ich, veröffentlicht gucken. werden. Ja. <lacht> ähm, das das finde ich wirklich ganz cool. Ich gucke auch eigentlich immer gerne in die aktuellen pay bis zumindest rein. Mhm. Ähm, wobei ich auch da jetzt halt festgestellt habe, ne, nach diesem Wrestling-Wochenende mit GWF und WXW im Live-Ticker und so weiter, mhm. ähm, hatte ich abends noch Zeit, wo, wo reinzugucken?
1: Aber nicht da rein. Dann, 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 dann kriegte
0: ich auch die Push-Meldung vom, vom WWE-Network auf ja. meinem äh, auf meinem Handy. Ja, jetzt startet hier die Pre-Show zu Elimination Chamber. Ach, ja. da war ja auch noch was. Ja, ja was habe ich am Ende angefangen zu gucken, äh, zum ins Bett gehen? die aktuelle Folge von AEW Dynamite, mhm. die ich noch nicht mehr angeschaut hatte. Da habe ich um,
1: schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ich glaube, ich bin mal Folge 3 stehen geblieben. Wahrscheinlich sind wir zwar schon bei 30 oder so. Ah, so weit noch nicht. Aber ähm, ist jetzt ein guter Punkt, um wieder
0: einzusteigen, weil wir jetzt den Titelwechsel hatten zum Herrn Moxley. Das fällt bei mir auch
1: gar nicht irgendwie, ich kriege keine Erinnerung. Das ist so, so... Ha, ich,
0: muss ihn mal, ich muss ihn da mal einen, äh, Zugangsdaten zukommen lassen können. Sie da auch mal wieder
1: reingucken. Das lohnt sich tatsächlich auch. Ach nee, da reden wir von das, das anderem. Ich redete von dieser Nostalgie-Show, die es auf YouTube gab. Ach, äh, NWA Power. Ja, stimmt. stimmt. Ja. Das habe ich ewig nicht mehr geguckt. Das Dynamite gucke ich ja eh nicht mehr. Ja. ja. Nee. Dem Dynamite sollten wir eine Chance geben. Nee, das ist gibt vorbei. Gibt ja
0: keine Blutmatches mehr. Ja, aber ist ja egal. Und, äh, gesagt ist gesagt. Das, ach, ist, ja nee, ist ach. So. Und die NWA Power, die läuft weiterhin. Ja, da bin ich bei Folge 3 stehen geblieben. Ja, kann das man jederzeit weiter gucken. Dieses ja. YouTube gibt es auch morgen noch, habe ich gehört. ja, ja. ja, ja. ja. aber... Ähm, Wie verdienen die eigentlich
1: Geld? Durch YouTube-Werbung alleine?
0: Hm. Ich, glaub, nee, die, ich, ich glaube, die die verdienen tatsächlich bei ähm, Power das Geld rein durch die ähm, durch die Studio Audience. Also die Leute, die da im Studio sitzen, die zahlen da Geld für, mhm. dass sie da sitzen. Mhm. Und ähm, die haben ja auch ähm, alle paar Monate einen Pay-Per-View. Oh, okay. Und die Pay-Per-Views, die sie bisher hatten, Into the Fire und der Titel des zweiten entfällt mir gerade, aber ähm, die waren nach dem was ich was ich gehört habe beide quasi instant ausverkauft also sowohl ich. sowohl ähm, was jetzt äh, Karten für vor Ort dabei sein angeht als auch äh, ja halt halt also waren halt auch erfolgreich äh, im eh. Stream ja. Ja. ja ich
1: würde auch Geld dafür
0: bezahlen wenn das hier in der Nähe wäre da mal Publikum ja ich find das lustig natürlich Na, also was mich was mich halt noch an der an der WWE hält habe ich jetzt festgestellt das sind halt wirklich in Anführungsstrichen, nur noch so ein paar Personen, so ein paar Charaktere, Hm. wobei man ja da auch immer ja, doof formuliert, Angst haben muss, wann die WWE die kaputt macht. Nicht ob Wann? Sondern wann. Ja, ja, ne? das Wir sieht haben es ja bei beim Fiend gesehen. Ja. <lacht> auch die Diskussion hatte ich mit äh, ein paar GWF-Fans äh, auf dem Heimweg am Samstag. Gibt's da zu diskutieren? Ich bleibe dabei und die haben mir da auch zugestimmt. Ja. Ähm, wenn ich Bray Wyatt wäre, ja. würde ich nach, gehen. nach dieser Scheichmania ja. nie wieder einen WWE-Vertrag ja. unterschreiben. Ja. Und das Geile ist, ähm, die Leutchen von der GWF haben mir gesteckt, der Bray Wyatt der könnte wahrscheinlich sogar das Gimmick mitnehmen.
1: Auch wenn es
0: unter dem WWE-Umbrella, also Hm. unter dem Schirm der WWE entstanden ist. Aber zumindest die Maske wurde wohl kreiert von demselben Künstler, der auch die Masken von Slipknot und so macht. Hm. Und das Copyright daran hält der. Ah. Das ist auch bei Slipknot so. Also das okay. ist keine Auftragsarbeit, wo du dann alle Rechte akquirierst, ja. sondern da, der darf bestimmen, ob du diese Maske nur tragen und verwerten darfst. Oh, okay. Das heißt, der könnte wahrscheinlich sogar die Maske ja. mitnehmen. Cool. Solange der äh, der Künstler nichts dagegen hat. Und warum sollte er? Das ist ein Kumpel von ihm, ja. so wie ich das raushöre. Ich höre. würde es schon längst gemacht haben. Kann und ich ihm packen eine Maske rein. Tschüss. Er, er wird sich dann wahrscheinlich nicht mehr Bray Wyatt nennen dürfen. Ja. Oder The Fiend. Aber gut, dann äh, ist er halt... The Fiend. The Friend wurde vorgeschlagen, aber äh, ja, oder irgendwas, dann ist er halt äh, dann, dann geht er halt Solange er nicht The
1: Fart ist, es alles gut.
0: Das ist wahr. Ja. Im Zweifel äh, kann er auch etwas zurücknehmen, gehen auf seinen, ähm, ja durchaus äh, ähm, eben in der Wrestling Welt bekannten echten Namen. Hm. Das er ist ja Wyndham Rotunda. Ja. Und äh, das ist ungewöhnlich genug, dass es auch in Erinnerung bleibt. Und Echt, Rotunda, das ist ein Name. Ja. Lustig. Geil. Also, soweit ich weiß, ja. Okay. Und Rotunda ist ja auch in der Wrestlingwelt ein bekannter Name. Das ist jetzt nicht so auf dem auf einem Level mit Flair oder Hogan, hm. aber so knapp darunter. Das war halt, ich glaube, ich glaube, der Papa war, war 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 mit Kader oder so in okay. den 70ern oder okay. tralala. Also ja. na ne Quatsch? Ja, natürlich. Der kennen Sie noch aus den aus den 80ern ähm, IRS? Nein. Okay. Äh, das Gimmick war so ein äh, Finanzbeamter. Okay. Ein Team mit dem Million-Dollar-Man.
1: Ah, doch. Ja, das ist sein Vater. Oh. Das ist Bray
0: Wyatt's Vater. wenn ich ah. das. Oder sein Onkel. Ich glaube, aber es ist sein Vater tatsächlich. Okay. Und der heißt halt mit klaren Namen auch Rotondo. Oh, okay. Und ähm, hm. ja, Bray Wyatt hat jetzt auch tatsächlich, ähm, ich glaube, seit der Scheichmania ähm, auf seinem Twitter-Account im Profil schon stehen hier Hashtag Cold of Wyndham. Mhm. Vielleicht bereitet der auch schon so dezent den Abgang vor und bringt den Neuen alten Namen so ein bisschen ins Gespräch, mhm. könnte ich mir jetzt vorstellen. Hm. Aber gut, das ist jetzt halt ganz, ganz wild spekuliert. Gericht. Jedenfalls würde ich anstelle, äh, Talk. Jedenfalls würde ich anstelle von Bray Wyatt, Wyndham Rotando, nie wieder einen WWE-Vertrag unterschreiben. Hm. Da hätte ich jetzt echt die Schnauze ja, gestrichen ja. voll.
1: Ähm, Zumal es Geld für die Altersabsicherung auch inzwischen bei anderen Leuten gibt.
0: Ja, man hofft. Ja. Na? Dann ja. haben wir jetzt äh, letzte Woche zum Beispiel gesehen, ähm, wie ein ein Ricochet beerdigt wurde. Hm. Dass der bei der Scheichmania gegen einen Brock Lesnar in zwei Minuten verliert, nach drei German Suplexes, ja geschenkt. Kein mhm. Thema, hatte ich wirklich kein Problem mit, weil ähm, ich das schon wirklich so ein bisschen feiere, wie der Herr Lessner aufgebaut wird.
1: und ja, äh, ich habe davor das ganze, ganze Aufbauende gar nicht gekauft, so im Sinne von warum, also das Video-Package habe ich nicht gekauft, warum sollte ich jetzt nicht die Chance haben? Witzig, warum das Video-Package habe ich total gekauft. Okay. Und das Video-Package hat mich auch kurz überlegen lassen,
0: ob das vielleicht doch was Kompetitives wird. Aber okay. dann, ha, nein. Gut, auch da waren ja einige Leute schon wieder sehr angepisst und haben gesagt, hier, die WWE trollt die Fans nur noch, ne, die die, die bauen das so auf, als wenn das irgendwie was wird und mhm. dann ist es doch wieder drei Suplexes F5 ja. Feierabend, ja. fuck you WWE, das fand ich noch lustig, das fand ich noch okay, weil es ist Brock fucking Lesnar, ich, ich erwarte da nichts anderes ja. mehr, ähm, der ist nun mal der dominanteste Champion seit Andre the Giant und das finde ich auch okay, ich mag den Brocken. Ich finde das mittlerweile echt nur noch lustig. Ich, 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 ich kaufe das. Kein Thema. Aber dass man dann Ricochet bei Raw ein, ein Match um den 24-7 Titel verlieren lässt. Clean. Oh. Gegen, hier, wie heißt der Affe? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie der Mensch heißt, der gerade den 24-7 Titel hält. Äh, Danny Mossig oder wie auch immer. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ja, ja. Keine Ahnung. Das ist so ein auch, auch so ein unterferner typ Ich habe den Titel auch eh nie verstanden. Den, den kapier ich bis heute nicht.
1: Ich weiß ja. nicht, was das soll. Lächerliches Gimmick.
0: Das, das war ja. Das trifft es gut. Das war eine Vorgabe vom äh, vom Sender. Die wollten sowas gerne haben. Lächerlich. Und das war wohl noch von den Vorschlägen, die sie gemacht haben, der akzeptabelste. Deswegen gibt es diesen so 24/7-Titel. Ja, und für selbst, um den zu gewinnen, ist anscheinend der Harry Gosche plötzlich nicht mehr gut genug. Und inzwischen weiß man auch oder wird zumindest ganz stark gerüchtet, dass der Grund dafür ist, dass ja Vince McMahon wohl ein Furz quer sitzt. Vince McMahon hat anscheinend, wie er das so macht, spontan entschieden, den Herrn Ricochet, den mag er nicht mehr und in dem sieht er nichts und deswegen soll er jetzt beerdigt werden. Also ähm, Ricochet werden wir wohl dann irgendwie bald bei WWE Superstars sehen oder wie hier die 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 Shows heißen. Hm. Vielleicht kriegt er auch ein Gnadenbrot per Two Five live aber alles andere scheint sich erstmal erledigt zu haben an dieser Stelle. Tja. Was auch für einen Talent wie Ricochet wirklich eine bittere Pille ist. Ja,
1: auch da Köfferchen packen,
0: Grünchen ja, rein man hofft. und weg. Ähm, wobei das mit dem packen ja auch teilweise echt, echt schwierig wird. Ne? Also wir haben zum Beispiel, ähm, um nochmal kurz den Rückgriff zu machen aufs, äh, aufs Wrestling-Wochenende, wir haben ja bei 16 Karat Gold unter anderem auch das letzte Match von David Starr gesehen. Mhm. Er hat verloren gegen Bobby Guns, den King of Smokes Teil, in einem, ich glaube, 40 oder 50-minütigen Ding. Ei, ei, ei. Und, ähm, hat dann eine sehr emotionale Promo gehalten, der Herr Star, ähm, in der er so ein bisschen kryptisch sagte, ähm, wie sehr er die WXW liebt und die deutschen Fans und so weiter und dass er sich jetzt gerne trotzdem verabschieden möchte und verabschieden muss und das sei auch keine Story und er würde nicht in zwei Wochen wiederkommen unter einer Maske oder sonst irgendwas, ähm, Freiheit, äh, Redefreiheit bedeutet eben nicht Freiheit von Konsequenzen und deswegen musste jetzt eine Entscheidung getroffen werden, die niemand treffen wollte. Mhm. Diese Promo, das wurde am äh, nächsten Tag bei einer Pressekonferenz äh, der WXW auch schon ziemlich klar gesagt, wird ähm, wenn das Karat on Demand veröffentlicht wird, nicht enthalten sein. Das wird nicht online verfügbar gemacht, das wird nicht ausgestrahlt. Mhm. Ähm, es war wohl okay, dass der Herr Star das so gemacht hat. Man hat ihm offen gelassen, ob er eine Storyline-Promo halten will oder ob er out of character sich verabschieden will. Mhm. Aber man möchte das nicht ausstrahlen, was er da gesagt hat. Und jetzt mhm. kann man natürlich sich fragen, was diese kryptischen Andeutungen heißen sollen. So kryptisch sind die aber tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, der Herr Star ist derjenige, wir sprachen schon mal darüber, der ähm, sich seit ein paar Jahren ganz stark einsetzt für die Bildung von Gewerkschaften für Wrestler.
1: Ah, okay.
0: Und für Krankenversicherung ja, und so weiter ja, und so fort. Ich mich. Ähm, er hat ja auch dieses Movement gegründet We the Independent mhm. ähm, mit einem eigenen Podcast und Merch und so weiter. Ähm, und auch einige Wrestler schon ähm, eben in Versicherungen gebracht mhm. und so weiter. Ähm, unter anderem hat er sich auch nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum ging, ähm, Promoter an den Pranger zu stellen, die halt Wrestler schlecht behandeln mhm. oder nicht bezahlen oder ihre Connections zu zur WWE oder so ausnutzen, um halt den Preis zu drücken. Mhm. Das führte zu einigen sehr, sehr öffentlichen, äh, Skandälchen und Streitereien auf Social Media, auch mit WWE-Personal. Mhm. Und ja, nun ist in den letzten Monaten der Herr Star erst aus Progress verschwunden mhm. und nun aus der WXW. Mhm. Und beides sind
1: WWE-Partner Ja. Da hat Opa wohl mal wieder mal ein Furzquersitzen gehabt.
0: Und wenn das in der Tat so ist und so weit geht, dann finde ich das echt krass, ja, wenn muss ich Wenn du so ein sagen. Don bist wie Vince McMahon, klar. Aber gut, dann, dann war ich, wenn das für sie so klar ist, dann bin und war ich vielleicht an der Stelle jetzt einfach zu naiv und zu gutgläubig. Aber wie
1: sagt Yoda? Große Verantwortung, eine Gro- ne, große Macht, große Verantwortung. Das, halt ist, einfach. Das,
0: ist, das ist der Onkel von Spider-Man, aber... Auch gut. Ich dachte
1: mal, es wäre Yoda gewesen. Na, also
0: sie. Ich sag mal so, dass, dass dass du, wenn du Wrestler dazu anregst, Gewerkschaften zu gründen, mhm. vielleicht bei der WWE nicht mehr unter Vertrag genommen wirst. Geschenkt, das ist klar. Das wusste auch David Starr, das hat, der seit Jahren klar kommuniziert, dass er weiß, dass er nie wieder bei der WWE eine Chance haben wird. Dass er auch weiß, nachdem er ähm, den Promoter an den Pranger gestellt hat, dass er nie wieder zum Beispiel bei Ring of Honor eine Chance haben wird. Ähm, das hat er alles sehenden Auges in Kauf genommen. Aber, dass jetzt tatsächlich im Jahr 2020 in der westlichen Welt ein Vince McMahon, der in Amerika sitzt, mit der WWE, hingeht und wenn es denn wirklich so war, ähm, kleinen Partner liegen, kleinen Farm liegen in Europa, diktiert, wen sie einsetzen dürfen, wen sie buchen dürfen und wen nicht. Ich sag das, das ist heftig. Ich sag
1: dazu nur, Donald Trump war Gast in der WWE unter Vince McMahon und die beiden waren die guten Homies da vor der Kamera und die beiden haben in meinen Augen super viel gemeinsam. Das ist halt einfach Tagesform. Wenn der gerade auf dem Schirm ist, dann poltert man da halt durch wie ein besoffener Elefant im Porzellanladen und dann fallen halt da Köppe. Und da ist einem das auch scheißegal, ob das nun irgendwie, der wird sich morgen nicht mehr dran erinnern, der Winz, was er da gemacht hat. Das war halt einfach, der hat jetzt gerade gejuckt, dann kommt der weg. So. Aus, aus was auch immer für Gründen. Vielleicht hat irgendjemand gesagt, Papi, der hat mir mein Sandkastenspielzeug, das reicht ja das Ja, so,
0: so wird das gelaufen ja. sein. Aber, ähm, wenn es in der Tat so ist, dass der Vince McMahon sich da morgen nicht mehr dran erinnert, ja. dann finde ich das sogar noch schlimmer. Weil ja, ich meine, letztendlich die die Karriere vom Herrn Starr ist ja. einfach gefickt. Ja. Aber gut, der hat natürlich hat auch noch andere Optionen. Der ist im Mai wieder am Start bei Pro. Da sehe ich ihn ja auch. Da habe ich mir die Tickets schon lange gesichert. Der ähm, ist jetzt noch im März am Start in Irland und äh, kämpft da gegen den Herrn Moxley. Das genau. wird bestimmt auch eine, eine klasse Sache, aber dass die WWE, wenn es denn so ist, ne, wir wissen es ja alle nicht, keiner von uns ja. ist im Hinterchen, ins Hinterzimmerchen dabei, aber wenn es in der Tat so ist, ähm, und da deutet ja nun schon vieles darauf hin, dass die WWE auf ihre Partner liegen, selbst in Europa solchen Einfluss nimmt und nehmen kann, Sie glauben
1: nicht, das was wäre beisp- unglaublich. Sie glauben gar nicht, was beispielsweise die Getränkeindustrie für Einfluss auf die hiesigen Clubs hat. Also Natürlich, doch, doch. Ein da, amerikanischer das ich Konzern ihnen, das wie gekauft. Coca-Cola oder sonst irgendwas hat super Einfluss auch auf die Programmgestaltung teilweise von Clubs und so. Die sagen halt hierfür das Sponsoring zu, dafür nicht und das ist nach gut dünken. Oder auch Haarspray-Firmen, Wella oder so, also mit denen habe ich zusammengearbeitet, die sagen halt, nö, das nicht und den dafür da. Und dann kriegst du halt so einen DJ mal vorgesetzt oder so einen Abend vordiktiert und so. Aber das ist ja nochmal die eine Sache. Ja, ja nee, da, das klar. ist ein amerikanischer Konzern, der in Hamburg ja, ja, ja. in irgendeinem kleinen Puffschuppen sagt halt, so
0: wird's gemacht. So. Aber die sagen ja dann vielleicht, so wird es für den Abend gemacht. Was hier offensichtlich passiert, das ist ja, dass in zwei Eine Karriere beendet ins, wird. Ja, das wäre das Ziel. Es gibt ja noch Ligen, die nicht mit der WWE ja, verpartnert sind. Aber, ja, ja genau, das, ja. das ist ja das Ding. Da kommt, ne, das ist ja das, was ich, äh, entschuldigen Sie meine Halbidee. Ja, mich wundert, dass dann, doch, überhaupt dann nicht. doch, doch so, 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 ungl- so unglaublich finde, dass dann ein amerikanischer Konzern kommt ja. Ja. und sagt, pass mal auf, Liebe Firma, ja. die uns nicht gehört, ja. mit der wir nur einen Deal haben, ja. wir machen Talent-Exchange ja, und richtig. so weiter. Liebe Firma, die uns nicht gehört, ja. über dem Ozean. Ja. Wir möchten, dass du diese Person, mhm. die nicht bei uns unter Vertrag ist, ja, mit der wir nichts zu tun haben, nicht mehr einsetzt. Klassische, Ansonsten,
1: mhm.
0: nie wieder. Ja. Ansonsten ähm, kündigen wir halt die Partnerschaft Klassische oder so.
1: unausgesprochene Erwartungshaltung. Klassiker im Journalismus. Im Ring, ne? Also ich lade dich ein oder auch im, im Musikzirkus oder was auch immer, ich lade dich ein auf die Party, ins Kino und ich erwarte von dir, ich sage nie, dass du positiv über meinen Film sprechen sollst, aber wenn ich dir schon Alkohol gebe, Champagner und einen schönen Abend und zwei Mädels links und rechts an die Seite und noch einen, einen VIP-Shuttle, dann erwarte ich quasi, dass du positiv über mich berichtest und das weiß auch dann der... Redakteur, der eingeladen wird beispielsweise, der der weiß ja durchaus, dass er positiv berichten soll. Und meistens sind es unausgesprochene Geschichten. Ich wette auch nicht, dass Vince McMahon hingegangen ist und gesagt hat, sonst. Aber das, das wird halt irgendwie kommuniziert worden sein. Und dann wird man schon gesagt haben, oh, der erwartet jetzt, Opa erwartet jetzt bestimmt, dass wir da mal Schluss machen, machen wir mal Schluss. Ne? Weil das ist uns ja wichtig. so. Also das ist mehr eine Eierlosigkeit der anderen. Also ich finde das immer so, da, da gehören immer zwei, zwei... Ja,
0: äh, auf jeden Fall. Äh, also also da sollte dann die
1: BXW höchstens nicht mal überlegen und nochmal nach unten gucken, ob da noch die Eier hängen. Das ist immer das andere. Oder Progress, die sich selbst inszenieren als äh, Punk-Rock-Wrestling, ja, also du, eher so linksorientiert. Ja, ne? das hatte die ich gerade mit meinem Kind erst wegen Billie Eilish, wo ich dann auch gesagt habe, so ey ne, das ist ein gemachtes Produkt, das muss man sich immer schön vor Augen führen, egal ob man vorgibt Punk zu sein oder nicht, ne? CMA ausgenommen, nein, aber äh, das ist halt einfach Storyline, es ist ein großes Theater und dazu Klar. führt eben auch, dass dann ein großer Intendant aus Amerika, dem das Theater nicht gehört, trotzdem sagen kann, diesen Schauspieler werden wir jetzt mal los, so. Ja, das ist vielleicht ein guter Vergleich.
0: Ja. Was mir jedenfalls durch diese Geschichte echt noch mal ähm, bewusster geworden ist, ähm, gerade weil ich eben auch einen David Star so mag mhm. und so schätze mhm. als als Wrestler, ja. ähm, ist, wie wichtig es doch auch ist, dass es eben ähm, Alternativen weiterhin gibt. Ja. Ne? Also sei das in äh, in Großbritannien eben Ref Pro die sagen, nö, wir, wir machen keinen Partnervertrag, ähm, wir behalten unsere Kooperation mit New Japan und können halt deren Talente mitnutzen ab und zu. Wir können auch mal wen von AEW buchen. Ähm, Oder eben hier in Deutschland die GWF, die hatten ja auch nach allem, was ich höre, das Angebot mal bekommen,
1: WWE-Partnerliga zu werden. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie das ausgeschlagen haben. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber ich glaube nicht, dass sie so blöd waren, das auszuschlagen, sondern da hat wahrscheinlich die WWE sich zurückgezogen.
0: Nee, das haben die ausgeschlagen. Mit der Begründung, dass ähm, in den verträgen mhm. die da angeboten werden ähm, die wWE wohl viele mitbestimmungsrechte oder auch Vorkaufsrechte an, an Material und so weiter bekommt okay. und ähm, da hast du zum Beispiel auch schon gesehen etwa bei der wxw die auch einen eigenen Streaming Service haben mhm. ähm, dass dieser Streaming Service, Plötzlich ausgegliedert wurde aus, aus der WXW. Die so, WXW ist eine Firma. Ja. Und plötzlich, seit ein paar Jahren, ähm, gibt es eben noch WXW Now. Das ist das, das ist der Streamingdienst, mhm. wo die ganzen äh, Videos drüber laufen. Mhm. Und das ist jetzt eine separate Firma. Mhm. Ich weiß nicht, ob diese Ausgliederung ähm, der Videolibrary ähm, einherging mit dem Partnervertrag mit der WWE. Ich könnte es mir vorstellen, sagen wir wow. mal so. Ähm, genau dasselbe Spielchen übrigens bei ähm, Progress. Mhm. Ähm, die machen, lassen das auch separat laufen. Also es gibt wohl irgendwas, ähm, das, das hört man immer mal wieder von, von Leuten, die da so ein bisschen äh, Einblick... Gekriegt haben. Es gibt wohl in den Partnerverträgen, die die WWE anbietet, irgendwelche Klauseln, die es denen erlauben, ähm, Videomaterial zu nutzen oder potenziell auch Videomaterial einzufordern, äh, exklusiv fürs Network und so weiter. Mhm. Ähm, Das steht ja auch gerade zur Debatte, ob ähm, ob das WWE-Network sich irgendwie verändert. Vince McMahon ist ja wohl einerseits gerade sehr interessiert daran, das hat er auch schon bekundet, die Hm. Pay-Per-Views an andere Streaming-Dienste zu verkaufen. Hm. Und ähm, andererseits wird schon seit längerem überlegt, ähm, teurere Abos einzuführen und dafür eben auch Indie-Ligen mit ins Angebot zu nehmen, Hm. um quasi endlich wahrzumachen, was ja für einen Großteil der Leute, die, die, die Wrestling überhaupt kennen, jetzt schon der Fall ist, WWE möchte halt quasi Wrestling werden. Ne? Also ja. Und und wenn dann irgendwann halt das WWE-Network nicht mehr das WWE-Network ist, sondern das Wrestling-Network, mhm. dann wäre man natürlich diesem Ziel ähm, ein Stück näher. Dann wäre man ähm, nicht mehr der Marktführer, sondern dann wäre man irgendwann der Markt. Ja. Ähm,
1: das glaube ich aber in Zeiten von Internet tatsächlich nicht. Also da wird es immer noch Alternativen geben. Ja, und das, das ist, reguliert sich.
0: und das ist das ist aber auch, wie wir jetzt an, an so einem Beispiel sehen, doch ganz, ganz wichtig. Ne, Denn äh, wenn wir irgendwann wieder in so eine Situation geraten, wie Anfang der 2000er meinetwegen, als WCW und, und ECW zusammengeklappt sind, mhm. äh, wo die WWE den Markt wirklich dominiert und dominieren kann und ähm, der einzige, die einzige sinnvolle Anlaufstelle ist für Leute, die mit Wrestling Geld verdienen wollen und müssen, dann kriegen wir halt ganz schnell Probleme. Ne? Zumindest solange der Herr McMahon noch am Start ist. So böse das klingt, das so zu formulieren. Aber ähm, ja, wie gesagt, also ich ich, ich sehe das mittlerweile ähm, nur noch als als eine Destination, wo ein paar Charaktere, die mir ins Herz gewachsen sind, ab und zu noch anzutreffen sind. Hm. Ähm, ich mag NXT weiterhin, beide Brands. Ähm, ich gucke gerne die Dokus und die alten Geschichten, aber ähm, ich merke, dass ich mich vom aktuellen Kernprodukt, ne, was ich da Raw und SmackDown nennt, immer mehr entferne. Das aber auch gar nicht schlimm finde. Weil ich mit AEW und auch gerade mit den, mit den vielen Indies, ähm, die sich jetzt auch in den letzten Jahren formiert haben, die ich im letzten Jahr entdecken durfte, ähm, doch wirklich ja, mehr Alternativen noch eigentlich habe, als überhaupt irgendein Mensch irgendwie nutzen kann. Äh, insofern, ja.
1: Äh, Wird das bald hier ein Ein-Mann-Podcast, bleiben Sie dran. Ich jö. hab die nicht, ich Ja. Guckt das nicht. Das ist mir zu viel. Na, na, schauen wir mal. Also ich werde auf jeden Fall, Herr Thaler, ich
0: ich werde (lacht) auf jeden Fall ähm, mal den wxw streaming Service testweise mir gönnen. Allein schon, um ähm, jetzt das diesjährige Karat dann mal nachschauen zu können. Mhm. Dann kann ich Ihnen ja mal die ein oder andere Sache empfehlen, die Ihnen vielleicht auch gefällt. Ich kenne ja Ihren Geschmack mittlerweile. Empfehle. und dann äh, <lacht> Empfehlen ja, Sie mir äh, mal einen Link. Äh, <lacht> mit, 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 mit der Peitsche steht da hinten und guck das jetzt! Guck das jetzt! ja, ja. Das jetzt! ja. ja. Und äh, dann, dann, dann wird das super. Nein, wir werden kein Ein-Mann-Podcast. Ich könnte mir tatsächlich okay. vorstellen, dass wir ähm, ein, ein mehr... Indie-lastiger Podcast vielleicht werden. Vielleicht werden wir demnächst dann äh, der alternative Wrestling-Podcast aus Deutschland oder so. Aber das äh, wird man alles sehen. Äh, Hören. Bei der WWE scheint das Motto ähm, zumindest bei Raw and Smackdown irgendwie immer mehr Zu werden. Äh, Wrestling wird egal. Dafür wird es im Independent-Bereich und auch bei der AIB, wir wollen sie nicht außen vor lassen, immer wichtiger wieder und immer größer. Das finde ich sehr gut. Und äh, schauen wir doch mal, was die Zukunft bringt. In diesem Sinne, good fight, gute Nacht.